0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم وللطاليم
2: كنت أتحدث عن المشاكل التي واجهها أبو بكر رضي الله عنه بعد خلافته وأول مشكلة التي كنت ذكرتها هي الحزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كل مسلم يشعر به وأولهم أبو بكر رضي الله عنه لأنه كان صديقه منذ الصغر إضافة إلى مكانته ووفائه ومعرفته للبيع بمستوى لا يبلغه أحد غيره ولكنه أبدى شجاعة كبيرة في تلك المناسبة فلقد ورد أن المرحلة الحساسة والرهيبة الأولى كانت صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلت الصحابة شبه المجانين من شدة الحزن ولم يصعب عليهم التماسك بسبب هذه الصدمة المفاجئة وما كان احد يستطيع ان يتصور مفارقه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كبيره عليهم لدرجه ان كبار الصحابه فقدوا صوابهم حزنا وكان وقعها على شجاع مثل عمر اعظم في جنون الحب حتى قال والسيف في يده من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه وهذا يدل على أن المسلمين وقعوا في حيرة شديدة هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا وأوشكوا من شدة حبهم له أن ينسوا الدرس الأول للتوحيد ويقول لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يموت
1: حينئذ
2: جاء أبو بكر إلى المسجد النووي وقال مخاطبا الحضور جميعا يا أيها
1: الناس
2: <تصفيق> من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يعبد اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتٌ إن أبا بكر بالرغم من حبه الشديد للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا يضاهيه أحد علم درس التوحيد ثم تلا قوله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن لماذا لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا مات أو قتل فهل تنقلبون على أعقابكم وترتدون عن الإسلام؟ هكذا جمع أبو بكر رضي الله عنه خاطر الصحابة بغاية الشجاعة والحكمة في حالة الحزن تلك. ووضع بلسمًا في قلوب هؤلاء العشاق المحزونين من جهة أخرى وأقام بناء التوحيد الذي كاد ينهار. قال المسيح الموعود عليه السلام ثم فند أبو بكر رضي الله عنه في اجتماع عام جميع الأفكار التي كانت قد نشأت في قلوب بعض الصحابة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا من آية قرآنية <تصفيق> كما استأسل معها فكرة حياة المسيح الموجودة في قلوب البعض نتيجة عدم التدبر الكامل في الأحاديث وكان الأمر الثاني الكبير الذي أنجازه ابو بكر رضي الله عنه أو الخطر الذي تداركه هو المحافظة على وحدة المسلمين عند انتخاب الخليفة كان الخطر الثاني المحتمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة حيث بدأ في أول الأمر أن الأنصار لن يقبلوا أحدا من المهاجرين أميرا لهم أو خليفة، كما لن يقبل المهاجرون أن يكون الخليفة من الأنصار. وكاد الأمر يتجاوز الاختلاف الشفهي ويصل إلى الاقتتال. وفي هذه المرحلة الحرجة، وضع الله تأثيرا في لسان أبي بكر وأمال قلوب الناس إلى أبي بكر. حتى زال النزاع والاختلاف كله مرة أخرى وتبدل إلى التآلف والاتحاد يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وكما كان بنو إسرائيل مطيعي يشوع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام ولم يختلف معه وعبد الجميع طاعته فقد ظهر الحادث نفسه لأبي بكر رضي الله عنه أيضا إذ قبل الصحابة كلهم خلافته برغبة قلبية والأمر الثالث والفتنة الثالثة التي احتواؤها كان ضرورياً هي إنفاذ جيش أسامة وكيف احتواها أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهز هذا الجيش لإرساله لحدود الشام للحرب مع الروم لأنه صلى الله عليه وسلم بعد معركة مؤته ومعركة تبوك كان يخشى من هجوم الروم على العرب وذلك بسبب تساعد الخلاف بين الإسلام والمسيحية وبسبب إثارة اليهود الفتن وكان في مؤته قد استشهد ثلاثة أمراء من المسلمين زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ومؤتى مدينة في أرض خاصبة شرق الأردن وفي ذلك رواية عن عنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية الزيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ الابن رواحة فأصيب وعيناه تذريفان حتى أخذ سيف من سيوف الله يعني خالد بن وليد حتى فتح الله عليهم بعد هذا غادر إلى تبوك مع رفاقه المسلمين لكن العدو لم يجرؤ على الخروج إلى الميدان لمحاربة المسلمين واختفوا في المناطق الداخلية للشام للحفاظ من هجوم المسلمين ونتيجة لهذه الغزوات أصبحت نوايا الرومان تجاه المسلمين خطيرة للغاية وبدأوا يستعدون للتقدم على الحدود العربية ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالخروج إلى الشام على سبيل الاحتياط وكان يهدف أيضا الانتقام لشهداء مؤته كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم فندب الناس لغزو الروم في آخر سفر ودعا أسامة فقال سر إلى موضي مقتل أبيك فأوطيهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش وفي رواية قال أوطي بلقاء ودارم بالخيل والبلقاء منطقة في سوريا بين دمشق ووادي القرى ودارم موضع في فلسطين قرب غزة في الطريق إلى مصر باختصار قال صلى الله عليه وسلم موجها اسامه الى الشام فاغر صباحا على اهل ابنه وابنه موضع في سوريا نحو بلقاء واسرع السير تسبق الاخبار فإن ظفرك الله في أقل اللبث فيهم وخذ معك الْأَدِلَّاءَ وقدم العيون والطلائع أمامك وقد النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لأبي ثم قال أغزو باسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج أسامة بلوائه وعقوداً فدفعه إلى بريدة بن حسيب الأسلمي وعسكر بالجرف والجرف تبعد عن المدينة ثلاثة أميال نحو الشمال فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة وفيهم أبو بكر الصديق وعمر بن خطاب وأبو, وأبو بعيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن نعمان وسلمة بن أسلم بن حريش فتكلم قوم وقالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فخرج وقد عصب على راسه عصابه وعليه قطيفه فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فما مقاله بلغتني عن بعضكم في تامير اسامه ولئن طعنتم في اماره اسامه لقد طعنتم في اماره اباه من قبله والله إن كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمخيلان لكل خير، واستوصوا به خيرا فإنه من خياركم، وذلك يوم عشر الخلون من ربيع الأول. قبل وفاته بيومين فقط وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمضون إلى العسكري بالجرف وثاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمور وهو اليوم الذي داوه فيه فطأطأ أسامة فقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعه على أسامة فقال فعرفت أنه يدعو لي ورجع أسامة إلى معسكره ثم دخل يوم الاثنين وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا صلوات الله عليه وبركاته فقال له أُغدو على بركة الله فوضعه أصامته وخرج إلى معسكره فأمر الناس بالرحيل فبينه يُرِيدُ ركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول إن رسول الله يموت فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت فتوفي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس يوم الاثنين لِإِثْنَتِي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة دخل بريدة بن حصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرزه عنده وبحسب رواية لما نزل جيش أسامة بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بوي علي ابي بكر امر بريده بن حسيب باللواء الى بيت اسامه ليمضي لوجهه فمضى به بريده الى معسكرهم الاول وقيل عدد هذا الجيش ثلاثه الاف وفي روايه اخرى وجه اسامه في مئة الى الشام وفي رواية النادى منادي أبي بكر رضي الله عنه من بعد الغد من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة وظهر النفاق وشرابت اليهودية والنصرانية وبقي المسلمون كالغنم في الليلة المطيره لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم أي كانوا بلا حيلة فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه إن هؤلاء يعانون جيش أسامة جند المسلمين والعرب على ما تراه قد انتقدت بك فلا ينبغي أن تفرق جميع جماعة المسلمين عنك أي لا ترسل جيش أسامة فقال أبو بكر والذي نفسي بيده لو ظننت أن سبعة تخطفني لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال حضرة أبو بكر رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لو أن الكلب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة ولن أحل أقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصلح المعود رضي الله عنه عندما تغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب وقلك الشجعان مثل عمر وعلي رضي الله عنهما أيضا نظرا إلى هذه الفتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عد جيشا قبيل وفاته لغزو الروم وأمر عليه أسامة رضي الله عنه ولكنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل رحيل الجيش وعندما ارتد العرب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فكر الصحابة أنه إذا أرسل الجيش أسامة إلى بلاد نائية في هذه الحالة من التمرد لا يبقى في المدينة إلا العجائز والأطفال والنساء ولن تكون هناك أسباب كافية لحماية المدينة فاتفقوا على أن يذهب وفد من كبار الصحابة إلى أبي بكر رضي الله عنه ويلتمس منه ألا يرسل الجيش إلى أن يخمد التمرد فذهب إليه عمر والصحابة الكبار الآخرون وقدموا هذا الطلب. سمع أبو بكر رضي الله عنه اقتراحهم ورد عليهم غاضباً. هل تريدنا أن يكون عول عملي ابن أبي قحافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف جيشا أمر صلى الله عليه وسلم بإرساله؟ ثم قال والله إذا اقتحم جيش العدو المدينة ونهشت الكلاب جثث المسلمين والمسلمات فلن أوقف جيشا أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بإرساله لقد نشأت هذه الشجاعة والبسالة في أبي بكر رضي الله عنه لأن الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار فكما أن السلك العادي عندما يتصل بالكهرباء تتولد فيه قوة عظيمة كذلك صار أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مصداقة أشداء على الكفار نتيجة علاقتهم به صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في كتابه سر الخلافة عن إرسال جيش أسامة قال ابن الأثير في تاريخه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل خبره الى مكة، وعامله عليها عطاب بن أسيد، استخفى عطاب وارتجت مكة، وكاد أهلها يرتدون. وقال أيضا: ارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة. وشرى أبات اليهود والنصرانية وبقي المسلمون كالغنم في الليلة الممطرة لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم فقال الناس لأبي بكر إن هؤلاء يعنون جيش أسامة بجند المسلمين والعرب على ما تراه فقد انتفضت بك فلا ينبغي أن تفرق جماعة المسلمين عنك فقال أبو بكر والذي نفسي بيده لو ظننت ان السباعه تخطفني لانفذت جيش اسامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار قد حافظ على امر النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه وامر الصحابه الذين كانوا في جيش سيدنا اسامه ان ينضموا اليه من جديد وقال كل من كان في الجيش من قبل، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بأن ينخرط فيه، يجب ألا يتخلف عنه، وأنه لن يسمح له بالتخلف، فليذهب مع الجيش حتى لو اضطر للذهاب معه ماشيا، فلم يتخلف أحدهم عن ذلك. باختصار، تجهز الجيش من جديد. بعض الصحابه اشاروا على حضره مره اخرى نظرا للاوضاع الحرجه ان يوقف الجيش. وفي روايه ان سيدنا اسامه ارسل عمر بن الخطاب الى ابي بكر ليلتمس منه الغاء ارسال الجيش وقال: لكن نتصدى للمرتدين فلا آمن على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن خطاب إن أبا بكر خليفة رسول الله فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغ عنا واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة فخرج عمر بأمر أسامة إلى أبي بكر فأخبره بما قال أسامة فقال لو خطفتني الكلاب والذئاب لن فضه كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرد قضاء قضابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبقى في القرى غيري لانفذته قال عمر فإن لنصار تطلب إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة فوصب أبو بكر وكان جالسا وأخذ بلحية أمر وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله فخرج عمر إلى الناس فسألوه ماذا حدث فقال عمر رضي الله عنه أمضوا ثاكلتكم أمهاتكم أي عطبهم ما لقيت اليوم بسببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا أي قد انزعج من قوله حين اجتمع جيش أسامة بأمر أبي بكر رضي الله عنه في موضع الجرف ذهب أبي بكر رضي الله عنه نفسه إليه واستعرض الجيش ونظمه وكان مشهد خروج الجيش أيضا عجيبا جدا كان أسامة راكبا وكان خليفة الرسول أبو بكر يمشي معه فقال أسامة رضي الله عنه يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا تنزل ولا أركب ما علي لو غبرت قدمي في سبيل الله ساعة لأن الغازي حين يخطو خطوة يكتب له 700 حسنة ويرفع 700 درجة ويكفر عنه 700 سيئة ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لحضرتي أسامة أن يترك حضرة عمر ليساعده في الشؤون فأذن له بذلك وبعد هذا الحادث كلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسامه رضي الله عنه قال له حتى بعد ان انتخب خليفه السلام عليك ايها الامير وذلك لان عمر رضي الله عنه كان في الجيش وكان اسامه امير الجيش لذا كان عند مقابلته يقول له السلام عليك ايها الامير فيقول اسامه غفر الله لك يا امير المؤمنين على كل حال قد اوصى ابو بكر رضي الله عنه في النهايه جيش اسامه قائلا اوصيكم بعشره امور هي لا تخونوا ولا تغلوا اموال الغنائم ولا تغدروا ولا تمثلوا اي لا تشوهوا وجوه قتل العداء المقاتلين ولا تقتلوا طفلا صغيرا او شيخا كبيرا ولا امراه ولا تعقلوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطوا شجره مثمره ولا تذبحوا شاه ولا بقره ولا بعيرا الا لماكله وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في السوامع وما فرغوا انفسهم له اي لا تتعرضوا لجميع الرهبان والقصوص وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بانيه فيها الوان الطعام فكلوا منها بسم الله اي اذا قدموا لكم طعاما فلا تمتنعوا ان اكله بحجه انه حرام بل ينبغي ان تاكلوه بسم الله وتلقون أقواماً قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم وتركوا حولهم مثل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقاً فعن هؤلاء ورد في روايات مختلفة أنه كانت هناك فئة من المسيحية هم لم يكونوا رهباناً وإنما كانوا قادة دينيين وكانوا يثيرون الناس ضد المسلمين ويشاركون في الحرب أيضاً لذا قد قال حضرته لجيش أسامة ألا يتعرضوا لرهبان الذين يقيمون في الكنائس، ولا يقاتلوهم. أما الفئة الأخرى فلابد من قتالهم وأتباعهم لأنهم يحرضون على القتال ويشاركون فيه أيضا. فقال: «اندفعوا بسم الله حماكم الله من الطعان والمرض والطاعون». ثم قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لسيدنا أسامة رضي الله عنه: أن ينفذ كل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرتكب أي تقصير في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عاد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه برفقة سيدنا عمر رضي الله عنه إلى المدينة لقد أرسل سيدنا أبو بكر جيش أسامة في أواخر ربيع الأول من العام الحادي عشر الهجري وفي رواية أخرى أرسله في ربيع الثاني من العام الحادي عشر الهجري لقد سار أسامة رضي الله عنه إلى أهل أبناء بعد وشرين ليلة فشن عليهم الغارة وكان شاعرهم يا منصور أمت أي أقتل كل من قاومك فقتل من أشرف له وسبى من قدل عليه وأجال الخيلة في عرصاتهم وأقاموا يومهم ذلك في تعبية ما أصابوا من الغنائم وكان اسامه على فرس ابيه سبح وقتل قاتل ابيه في الغاره فلما امسى امر الناس بالرحيل ثم اخذ السيرة فوردوا وادي القرى في تسع ليال ثم بعث بشيرا الى المدينه ليخبر بسلامتهم ثم قصد بعد في السير فسار الى المدينه ستا وما اصيب من المسلمين احد فلما وصل هذا الجيش الفاتح المنتصر الى المدينه، خرج ابو بكر في المهاجرين واهل المدينه يتلقونه سرورا بسلامتهم، ودخل اسامه على فرس ابيه سبحه، واللواء امامه يحمله سيدنا بريد بن حسيب، حتى انتهى الى المسجد، فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف الى بيته. بحسب رواية المتباينة عاد هذا الجيش إلى المدينة بعد المكوث في الخارج من أربعين إلى سبعين ليلة وورد أنه ربما بسبب حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رأية أسامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقدها بيده أبو بكر رضي الله عنه أن لابن أبي قحافة أن يحل عقده الراية التي أقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم لم تعقد عقده الراية بعد عودة جيش أسامة وبقيت تلك الراية في بيت سيدنا أسامة حتى توفيه لقد ورد عن نتائج جيش أن لهذا الجيش ظهرت نتائج مهمة وبعيدة المدى أولا قد علم الذين كانوا يعارضون بعثه زاعمين أن الظروف تقتضي الا لا يرسل هذا الجيش فقد علموا أن قرار الخليفة كم كان صائبا وفي معده وأدركوا أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه عميق النظر جدا وفهيم ومتفرس ثانيا قد حصل للمسلمين رعب في قبائل العرب قبل بعثة هذا الجيش فبدأوا يفكرون أن المسلمين لو لم تكن عندهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش وهذا الأمر قد فرض عليهم الهيبة، وبدأ الروم يقولون من أي نوع هؤلاء الناس فقد توفي نبيهم ومع ذلك يهاجمون بلادنا لقد كتب عن جيش أسامة المتخصص في التعليم البريطاني المشهور والمستشرق السير توماس واكر ما تعريبه لقد أرسل أبو بكر جيش أسامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد عزم على رساله إلى الشام. ومع ان بعض المسلمين عرضوا فكره ارسال هذا الجيش نظرا للاوضاع الحرجه في العرب لكن ابا بكر اسكت ترددهم بقوله لن الغي اي امر اصدره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو صارت المدينه فريسه لوحوش الغابه ومع ذلك سيحقق هذا الجيش رغبه النبي صلى الله عليه وسلم حتما فكانت هذه الحملة من الحملات الرائعة التي بها حصلت للمسلمين السيطرة على الشام وإيران والشمال أفريقيا وقضوا على سلطنة الفارسية القديمة وحرروا أروع ولايات السلطنة الرومية من قبضتها وكذلك ورد في الموسوعة الإسلامية تحت اسم أسامة أن الخليفة المنتخب حديثا أبا بكر أمر بأن يقوم جيش أسامة بالذهاب حتما لتحقيق أمنيات النبي صلى الله عليه وسلم ومع أن القبائل كانت تتمرد سلفا وصل أسامة إلى البلقاء في بلاد الشام حيث كان قد قتل زيد هنالك وشن أسامة الهجوم على قرية أبنه وبانتصاره صرت موجة الفرحة في أهل المدينة الذين كانوا مضطربي البال كثيرا بسبب الارتداد فاكتسبت هذه الحمله أهمية اكثر من حمله عامه وبذلك عدت هذه المهمه مماهده الطريق لفتوحات الشام والتحدي الآخر الذي واجهه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كانت فتنة مانعي الزكاة ورافضيها فحين انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب كله بدأت تشتعل في كل مكان لهب الارتداد والتمرد يقول العلامة ابن إسحاق قد ارتد العرب كلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل المسجدين أي مكة والمدينة هو صحيح ان اهل مكه صلموا من الارتداد بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد ورد تفصيله كما يلي ان سهيل بن عمرو الذي اسلم عند فتح مكه اسر يوم بدر كافرا وكان قد علم الشفه فقال عمر يا رسول الله انزع ثنيتيه أن ينزع سنيه من حيث وضع علامة على شفته فلا يقوم عليك خطيبا أبدا فقال دعه يا عمر فعسى أن يقوم مقاما تحمده عليه أراد عمر أن يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال دعه ولا تقل له شيئا فعسى يقوم مقاما ويقول كلاما يوما تحمده عليه فكان ذلك المقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتجت مكة ولما رأت قريش من ارتداد العرب واختفى عطاب بن أسيد العموي أمير مكة فقام سهيل بن عمرو خطيبا فقال يا معشر قريش لا تكون آخر من أسلم وأول من ارتده والله إن هذا الدين لا يمتد امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبهما في كلام طويل ولقد أثر هذا الكلام في قلوب أهل مكة فتماسكوا وأحضر أوطى بن أسيد الذي كان قد اختفى وثبتت قريش على الإسلام أما الذين ارتدوا فكانوا أصنافاً عدة، فقد ذكرها أحد كتاب سيرة أبي بكر فقال، فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلاً، وعاد إلى الوثنية وعبادة الأصنام، ومنهم من ادعى النبوة. ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة ولكنه امتنع عن أداء زكاته. ومنهم من شمت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد عدراجه يمارس عاداته الجاهلية. ومنهم من تحير وتردد وانتظر على من تكون الدبرة. وكل ذلك وضحه علماء الفقه وسير وقال الخطابي إن أهل الردة كانوا صنفين صنفاً ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهذه الفرقة طائفتان إحداهما أصحاب مسيلمة والأسود العنسي الذين صدقوهما على دعواهما وأنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرايع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية في والصنف في الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وقد كان من ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بها ولا يمنعها إلا أن رؤساهم صدوهم عن ذلك وقريب من هذا التقسيم لأصناف المرتدين تقسيم القاضي عياده غير أنهما عندهم ثلاثة صنف عدو الى عباده الاثنام، وصنف تبع مسيلمات والاسود العنسي، وكل منهما ادعى النبوه، وصنف ثالث استمروا على الاسلام ولكنهم جحدوا الزكاه وتاولوا بانها خاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم الدكتور عبد الرحمن المرتدين الى اربعه اصناف صنف عادوا الى عباده الاوثان والاصنام وصنف اتبعوا المتنبئين بالكذبه الاسود الانسي ومسلمة وسجاح وصنف أنكروا وجوب الزكاة وجحدوها وصنف لم ينكروا وجوبها ولكنهم أبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر أما القبائل التي أبت أن تدفع الزكاة فمن أبرزها قبيلة عبس وذبيان من أقرب المدينة ومن فروع القبائل بنو كنانه غاطفان وفرارة بينما ترددت قبيلة هوازن فأنكر أهلها دفع الزكاة ولقد ورد أيضاً أن أبا بكر استشار مع الصحابة بخصوص مانع الزكاة فقد جمع كبار الصحابة يستشيرهم في قتال إلا من منع الزكاة وكان رأي عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين معه ألا يقاتل قوماً يؤمنون بالله ورسوله وأن بهم على المرتدين وكان البعض يخالفون هذا الرأي إلا أنهم كانوا قلة وفي رواية تكلم الصحابة مع أبي بكر في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع صديقه من ذلك وأباه كان أبو بكر يميل إلى القتال مع ماني الزكاة وإجبارهم على أداء الزكاة قصرا ولقد اشتد في تأييد رأيه لدرجة قال بكل شدة والله لو منعوني يعقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وهناك رواية في البخاري عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المالي والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعيها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق أي أن عمر اضطر للتسليم أخيرا بأن ما يقوله أبو بكر هو صحيح ولقد شرح السيد زين العبد وليضاي شاه كلمات الحديث أعصم مني ما له ونفسه إلا بحقه فقال كلمات إلا بحق الإسلام تلقي ضوءا كافيا على فحو الجملة فإذا كان المسلم لا يحافظ على الحقوق الإسلامية بعد إقراره لا إله إلا الله فإنه مؤاخذ أيضا لأنه لا يمكن أن ينجو من الإعقاب لمجرد إيمانه وكلمات بحق الإسلام لها معنيان أحدهما أنها تنطبق حيثما يتعلق الأمر بالحقوق الإسلامية. الحق مصدر ويتضمن معنى الجمع. وثانيهما تنطبق حيثما يجعل الإسلام أخذ الأموال والأنفس ضروريا. إن فعل حق الأمر معناه إثباته ووجبه، ويستخدم متعدي أيضا. إن سلامة أفراد الأمة تعتمد على أداء الحقوق. فكما أن عدم أداء الضريبة يعد تمرداً ويجب العقاب كذلك عدم أداء الزكاة يجب العقوبة. لم يوافق عمر أبا باكن سابقاً ولكنه لما أضاف كلمات إلا بحقه قبل رأيه. يتضح من هذه الواقعة أنه لا حقيقة للإقرار بـ لا إله إلا الله باللسان إن لم يرافقه لعمل صالح. إن عنوان هذا الباب هو الآية التالية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ويقول الله تعالى وهو يعرض مضمون هذه الآية نفسها فإن تابوا قاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون أي في هذه الحالة لا تتعرضوا لهم ولقد اتضح من هذه الكلمات أن تارك أحد هذه الأمور الثلاثة ليس بمسلم لا بد من التقيد بأركان الإسلام الخمسة كلها ولقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام كلمات إلا بحقه الإنفاق في سبيل الله حقا للفئة الضعيفة للمجتمع وهذا يعني أنه فرض على ذوي الساعة التقيد بأحكام الإسلام وأن يؤدوا ما فرض عليه من حقوق مالية وهكذا ستبقى حقوقهم محفوظة فإن استدلال أبي بكر بكلمات إلا بحقه عميق ويدل على شمول نظرته. وعليه فبحسب رأي أبي بكر إن عدم أداء الزكاة تمرد. ومن يأبى أداء الزكاة فلا يبقى فردا من المجتمع الإسلامي. ولا بد من قتاله على هذا التمرد. لا شك أن الإسلام عاطى الحرية الدينية لقوله لا إكراه في الدين، ولكن الذي يدعي الإسلام في الظاهر ويتمتع بملاذ المجتمع الإسلامي من خلال الإنخراط فيه، ويستفيد ببركته ويتمتع بكامل حقوقه الاجتماعية، إلا أنه لا يؤدي الفروض والواجبات التي أوجبها عليه الإسلام لكونه فردا من المجتمع الإسلامي، فلا يحق له أن يتمتع بحق الصيانة والملاذ الاجتماعي، ليست من دولة يمكنها أن تغض الطرف عن الذين يخالفون القوانين ويتمردون الحقيقة أن نظام الزكاة الإسلامي وصدقات يتعلق بالمجتمعي ولا يتعلق بفرد من أفراده لذلك فإن نتائجها وآثارها أيضا تتعلق بالمجتمع دون الفرد وفي رواية قال عمر رضي الله عنه تألف الناس يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارفق بهم فقال أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام على حال ماذا كانت نتائج القتال مع مان الزكاة للمسلمين وغيرهم؟ سأتناول هذا الأمر لاحقا إن شاء الله تعالى واليوم أيضا أقول عن الظروف الراهنه للعالم أن تدعو الله تعالى ليهب العقل والفهم للحكومات في الترفين حتى يتوقف هؤلاء لقتل البشرية إلى جانب ذلك ينبغي لنا نحن المسلمين أن نتعلم درسا فانظروا كيف اتحد هؤلاء ولكن لا يتحد المسلمون رغم أن شهادتهم واحدة لقد دمرت عراق ودمرت سوريا وتدمر اليمن الآن فبدلا من أن تتوحد كلماتهم تدمرون البلاد بأنفسهم وتجعلون غيركم يدمرونها فعلى الأقل يتعلم المسلمون من هؤلاء درس الوحدة رحم الله تعالى قوم المسلمين ورحم المسلمين جميعا والأمة الإسلامية قاطبة ولن يتأتى ذلك إلا إذا آمن هؤلاء بإمام الزمان الذي بعثه الله تعالى في هذا العصر لهذا الغرض نفسه وهبهم الله تعالى الأقل والفهم وجعلهم يحسنون حالاتهم ويدعون للعالم ويسخرون جميع الوسائل المتاحه لهم لمنع العالم من الحروب بدلا من ان يخوضوا فيها بانفسهم. بعد الصلاه سأصل صلاه الغيب على السيدة قيصر ظفر هاشمي زوجة ظفر اقبال هاشم من لاهور التي وافته المنية في الايام الماضية إن لله وانا اليه راجعون. كانت المرحومة حفيدة سيد محمد علي البخاري رضي الله عنه أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وبنت سيد نذير أحمد البخاري، بعد زواجها أقامت في أماكن عدة، فقد تزوجت في عام 1961. وبعده انتقلت إلى علامة إقبال تاون بلاهور في عام 1981. حيث وفقت للخدمة في لجنة إماء الله لقد خدمت هناك بوصفها رئيسة اللجنة وسكرتيرة في الهيئة أيضا كانت مواظبة على الصوم والصلاة والدعاء ومواساة الناس كما كانت مديافة وصابرة وشاكرة وصالحة كانت ترتبط مع الخلافة باواصر الإخلاص والمحبة والطاعة كانت سباقة في الإسهام في الصناديق المالية وكانت تدفع جميع تبرعاتها في بداية السنة وكانت بفضل الله تعالى منضمة إلى نظام الوصية تركت خلفها على على زوجها خمس أبناء وبنتا واحدة أحد أبنائها السيد محمود إقبال هاشمي أسير في سبيل الله في هذه الأيام في سجن كامب بلاهور لم يسمح له بالخروج من السجن غير أن المسلمين في السجن رفقوا به إلى هذا الحد بحيث سمحوا له بأن يلقي نظرة أخيرة على جثمان والدته بعد أن شيع إلى السجن يتعرض الأحمديون بجريرة ممارسة الشعائر الإسلامية لأقوبة قاسية بحيث لم يسمح لابن مرحوم بالخروج من السجن لصلاة الجنازة عليها بينما يسمح بذلك لكبار القتلة على حال رحم الله تعالى حكومات هذا البلد لقد رفعت قضية ضد سيد محمود إقبال وثلاثة من رفقائه في يونيو 2019 وأفرج عنهم بكفالة ولكن في أغسطس 2021 رُفضت الكفالة وعُيد القبض عليهم عند حضورهم في المحكمة، هيأ الله تعالى أسبابًا لإطلاق سراحهم في القريب العاجل، السيد حاشم إقبال هاشم إقبال هاشمي حفيد المرحومة داعية هنا في المملكة المتحدة، وفقه الله تعالى في متابعة حسنات جدته ووفق اولاده ايضا لاتباع حسناتها وغفر لها امين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يadir الله فلا مدلله له ومن يُضِلُّ فلا هادي له ونشهد ان لا إله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعادا الله رحمكم الله ان الله يأمر بِالْعَذْلِ واللسان وايتاء ذي القربان وَيَنْهَوْنَ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يستجيب لكم ولذكر الله اكبر